0: Nur so tun als ob, der Elternfreunde-Podcast mit Romina und Simon. So, oh Gott, so äh, Romina, Nummer Wer zwei so sagt,
1: ist noch lange nicht fertig, hat man Chef von mir gesagt.
0: Naja, ah, Nummer 42, willkommen, Krass, ne? willkommen, willkommen, ja. 42 ist ja für, für mich als Nerd... Das heißt ja eine ganz besondere Zahl.
1: Wir haben ja bald Einjähriges.
0: Das kommt dazu, aber die 42 ist natürlich eine besondere Zahl, weil das ja die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist. Oh mein
1: Gott, Simon, das ist ja aufregend.
0: <lacht> das ist aufregend, ne? Ja. Ähm, genau, also die, die Nerds unter euch wissen das natürlich, dass es aus dem Buch ähm, per Anhalter durch die Galaxis, da wird die Erde, ist ein Supercomputer und wird gebaut, um eben diese Frage nach dem Universum, nach dem Leben und dem ganzen Rest zu beantworten und dann rödelt diese Maschine für mehrere Millionen Jahre und es wird ein großes Event gemacht, dass die ähm, alle kommen zusammen und gucken sich dann, was hat dieser Riesencomputer ausgerechnet und die Antwort, die dann rauskommt, ist 42. Und keine Ahnung, was damit…
1: hattest du über angefangen. Pfingsten zu viel Schlaf? Ha, was ist Prinzip, denn hier schon wieder los?
0: Ich hatte im Prinzip gar keinen Schlaf.
1: Oh, wie fein. Ja. Berichte doch mal. Wie war denn so ähm, das verlängerte Wochenende? Wir hatten ja jetzt zwei verlängerte Wochenenden hintereinander. Ja. Das heißt, eigentlich müssten ja wir alle total entspannt sein.
0: Eigentlich ja. schon. Es ist so, dass ich ja letzte Woche berichtet habe, dass diese TÜV-Geschichte war.
1: Mhm, ähm, wir wollen alle wissen, wie es gelaufen ist.
0: Ja, super. Also, ähm, <lacht> der hat praktisch sein Siegel jetzt noch nicht direkt äh, raufgestempelt, aber es ist alles geschafft, dass der, das muss jetzt, das ist jetzt in Bearbeitung, das äh, dauert jetzt ein paar Wochen und dann ist das fertig. Aber mhm. ich hatte drei Tage zu tun mit diesem Mann vom TÜV. Es war sehr schön, das muss ich dir im Privaten dann nochmal ein bisschen genauer erzählen. Ja, gerne. Ähm,
1: Gibt es ein paar Sachen, die du nicht so in der Öffentlichkeit ähm, wohl aussprechen möchtest? Ja, Gibt es so also ein paar interner, die da, die da nochmal unter vier Augen lieber ich sag mal, äh, erzählt es ja ist ja
0: noch ein laufendes Verfahren, ne? da kann ich jetzt noch nicht richtig viel zu sagen. Okay, verstehe. Ähm, genau, aber es, es war auf jeden Fall zumindest erfolgreich, aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Gespräch oder diese zweieinhalb Tage, das waren ja wirklich zweieinhalb komplette Tage, die ich mit diesem Mann verbracht habe, hat mich das so nach Eindruck, hat er auch bei euch gewohnt oder was? Nee, aber halt im Büro. ne? Ich bin ja ins Büro gefahren und dann war der zweieinhalb Tage da und das hat mich wirklich so nach, ähm, hat mich richtig, mein Kopf ist der in, hat sich in meinen Kopf eingebrannt, so dass ich mhm. tatsächlich da mehrere nach Nächte davon geträumt habe. Und mhm. ähm, dazu kommt, dass ich jetzt schon wieder die nächste Schose habe und am Lernen bin.
1: Hm, ja, das tut dir ganz gut, du bist ja, bist ja ein gescheites Kerlchen, du <lacht> genau, musst dich auch hab, immer weiterbilden und so, es muss hab, immer weitergehen.
0: Am Freitag Klausur. Ist nicht gut, genau. schön,
1: fein. Oh Gott, ja. bin ich froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, ich bin ja tatsächlich nie gerne zur Schule gegangen. Nee. Nee. Also, das hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass das nicht so mein Ding ist. Schade, dass man da 13 Jahre <lacht> lang hin muss, ne? Im besten Fall.
0: Ja, und wie war das in deiner, in deiner, in deinem Musical-Studium? Da hast du da keine Klausuren schreben, schreiben müssen. War das alles nee. nur praktisch?
1: Also, ja, wir hatten da ja so Tanzgeschichte und so, da mhm. haben wir uns und Anatomie und, Irgend so ein Gesundheitsfach hatten wir auch, also so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das hieß irgendwie Körper und ähm, Ernährung oder irgendwie sowas, ah ja, okay. aber das, das waren alles, also bei Anatomie hatten wir alle das Buch unterm Tisch und ähm, bei den anderen Fächern, das waren so Laberfächer und dann haben wir halt immer vorgetanzt und vorgesungen und so und wurden darauf ähm, bewertet, ne?
0: Mhm.
1: So war das. Ähm. Ja, nee, ansonsten, also wie war denn wie war denn so Pfingsten ähm, dann danach? Weil der war ja vorher da. Habt ihr was Schönes gemacht? Habt ihr Familie gesehen? Seid ihr in die Kirche gegangen vielleicht?
0: Ähm, nee, also in die Kirche mhm. sind wir nicht gegangen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der Kirche war. Mhm. Ich habe noch mal nee. drüber nachgedacht, was Pfingsten genau ist jetzt. Ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Irgendwas mit dem Heiligen Geist. Die Leute, die Leute verstehen einander nicht mehr. Und dann kommt der Heilige Geist. Auf einmal sprechen sie alle Sprachen oder sowas. Ähm. Das habe ich nun nicht gefeiert, aber ähm, ja, ich habe gelernt, wie gesagt, es war nicht so, okay, so, ne, du so hast, toll. Du hast
1: schöne Sachen gemacht, okay, fein.
0: Nee, wir waren ja, tatsächlich, wir waren bei bei Freunden im Garten, wir waren bei Marie. Wir waren bei Marie. Marie im Garten, richtig. Das war sehr schön, guten Morgen Marie, hallo, hallo.
1: Da ja, war, ja, war ich ja nicht dabei, möchte ich mal kurz bemerken. <lacht> Was war denn da los? Ja, wir, waren, <lacht> wir waren bei Marie
0: im Garten und haben, ähm, haben ein kleines Kleines Grill, Grill, Grilldings gemacht.
1: Ach toll. Ja, das Wetter war ja auch dann doch ganz gut.
0: Was hast du gemacht?
1: Ähm, das ist immer so krass, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob das unseren HörerInnen auch so geht, wenn man, dass, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man vor zwei Tagen gemacht hat. Ähm, also, ich habe auf jeden Fall nicht gut geschlafen in letzter Zeit. Ich habe da eine kleine Schlafstörung gerade. Ich wälze mich von rechts nach links und ich komme irgendwie nicht in Schlaf. Und wenn ich dann mal schlafe, dann träume ich ganz merkwürdige Sachen. Also so, dass ich auch auf. Wache und so denke, ja, also wie kommst du jetzt auf die Person und was war das denn jetzt? Und ich habe nach wie vor Heuschnupfen, mhm. aber ich habe von einer Hörerin, von der lieben Tanja, habe ich einen Tipp bekommen, der hat mich erst verängstigt und dann hat er mich neugierig gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle, die hat mir ja. nämlich gesagt … Also die hat da sehr auch auf mich eingewirkt. Meinte so, das klingt jetzt erstmal komisch, aber vertrau mir, mach das mal. Da bin ich schon hellhörig geworden. Ne? <lacht> so fangen ja bekanntlich die besten Geschichten und Erfahrungen an. Ja. Und äh, da hat sie mir gesagt, weil ich ja erzählt habe, dass meine Augäpfel so jucken und vor ja. allem so die. Da, wo die Tränendrüse sitzt, ne so ja. in diesem Dreieck da, dass das da so unerträglich ist und es ähm, ich hatte ja die Hoffnung, dass es irgendwie auf dem Stadium bleibt, aber es ist einfach noch schlimmer geworden, das ist ja klar, immer wenn man denkt, ja jetzt, also jetzt ist auch gut, dann wird es natürlich noch krasser und das war jetzt an diesem Wochenende der Fall und ähm. Da hat sie mir den Tipp gegeben, es gibt so ein Mittel, das heißt Kamistat. Da ist Kamillenextrakt und Lidokain drin. Lidokain ist das, was Leute schniefen und denken, sie hätten Kokain gezogen. Aber eigentlich ist es nur Lidokain, weil macht auch so schön taub. Das mhm. ist ja immer die ähm, Verwechslung ähm, der viele Touristen, aber ich glaube auch viele viele Berliner in den Clubs. Der, der, also was soll man machen? Ja. Ähm, genau. <lacht> und dann dann habe ich so gedacht, ja gut. Äh, Erstmal erst okay. Dann hat sie gesagt Mach das auf dem Q-Tip und mach dir das ans Auge dran. Ne? Kriegt man das
0: einfach so? Kriegt man das einfach so in der in der Apotheke? Oder muss man sich das verschreiben lassen?
1: Kamistat ist ein Mittel, ähm, das, hat, das kennen Leute, die schon mal ein Bläschen oder eine Verletzung im Mund hatten. Das macht man dann auf diese ah, kleinen Bläschen okay. drauf. Und das betäubt halt so ein bisschen mhm. die Stelle. Dann ist das nicht so unangenehm. Und dann habe ich gedacht, ja okay, gut, Kamistat, das habe ich nicht da. Das äh, war ja Pfingstwochenende. Da dachte ich, ja, das kriegst du jetzt auch so schnell nicht. Die Mühe, da jetzt zu irgendeiner Apotheke zu eiern die, und dann zu sagen, haben Sie mal hier das Kamillenmittel? Nee. Dann habe ich in den Kühlschrank geguckt. Da habe ich ein anderes Mittel gesehen. Das äh, benötigt mein Sohn nicht mehr. Das heißt Dentinox. Da ist mhm. Lidocain und Kamillenextrakt drin. Das ah, schmiert man den kleinen Mäuschen. Wenn sie schlimm zahnen, jetzt werden wieder große Aufschrei kommen. Oh, oh das kann man nicht machen. Nein, nein, auf keinen Fall. nein, wir haben das auch nur im Notfall benutzt. Zum Glück hat unser Kind nicht so schlimm gezahnt, glaube ich. Also mein Kind. Ähm, auf jeden Fall gibt es für diese Notfälle auch diese Betäubungscreme für einen Kiefer, wenn der Zahn sich durchbohrt, dass man da mal kurz für 20 Minuten, eine halbe Stunde, ähm, dass man da mal Linderung verschafft. Da dachte ich, gut, das ist ja im Prinzip dasselbe. Ne? Da habe ich mir das, äh, hab ich das mal ins Auge geschmiert.
0: Aber Hat sag mal, dein, dein, dein Sohn ist ja jetzt schon, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass, ja. der, ähm, dass der zahnte. Bei um, mir
1: kommt nichts weg. Das, Mit Verfallsdaten von Medikamenten, das, das sehe ich nicht so eng. <lacht> <lacht> mm -mm. Okay,
0: alles klar. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Also
1: plus minus drei Jahre bin ich da ganz locker.
0: Alles klar, okay. Und
1: dann ist natürlich auch, also was? Also lidocain -Creme, es gibt jetzt andere Mittel, die soll man tatsächlich nicht länger benutzen. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, das ist jetzt auch mal eine kleine Serviceinformation. man soll Sonnencreme nicht länger benutzen als ja. äh, nötig, weil da dieses Oze Irgendwas mit Ocelot, Ocelot. Ocelot ist da drin und das ja. ist dann nach, nach einem Jahr direkt Krebs, krebserregend. Da mhm. kannst du direkt so, wo ich dann denke, gut, meine Sonnencreme wird auch seit fünf Jahren benutzt. Bisher ist alles fein bei mir. Das, das sehe ich nicht so eng.
0: Okay, alles klar. Ähm, gut, du hast dir, das, du hast dir das in die Augen geschmiert. Einfach mhm. richtig großflächig mit dem Q-Tip in die Auge. Ins Erst Auge. war ich
1: ein bisschen zurückhaltend. Ja. Hat auch gebrannt. Dann habe ich gemerkt, oh geil, das juckt nicht mehr. Also dann habe ich da einen Effekt gespürt. Dann habe ich gemerkt, dann, dann habe ich nochmal in den Topf gefasst sozusagen. Da habe ich dann nochmal ordentlich drauf getan. Das ist jetzt mein kleines morgendliches Ritual. Vielen Dank, liebe Tanja. Wirklich? Dass, ja, ich schmiere mir da jetzt ein bisschen. Ich betäube mir jetzt meine Augen, damit die nicht so durchdrehen. Ich nehme natürlich dazu, also ich habe natürlich mein Cortison-Nasenspray, meine... Ähm, Augentropfen, mein Nasenspray, das andere. Also ich habe ja alles. Ne?
0: Ja, und Kobletten. sag mal, und äh, siehst du dann schlechter? Sind deine Augen dann ist die Sehkraft auch betäubt oder ist das passers?
1: Also für
0: für mich reicht
1: so, ja. Für mich ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ähm, ja, weil ich also ich hatte ja immer schon eine kleine Kurzsichtigkeit, aber nicht mhm. so, dass ich eine Brille brauche. Also es ist auf jeden Fall in einer Grauzone, da ist noch alles okay. Es ah, ja, okay. ist jetzt noch nicht so, dass man da.
0: Nö, nö. Hast du die eigentlich mal, du bist ja, ich, wenn ich mich so zurückerinnere, hast du ja auch häufiger mal in so Werbungen, die dich, die dich beinhalten, auch mal eine Brille auf, ne? Häufig. Oder ab und zu. Ist ich sehe so? dich, seh dich gerade vor mir mit einer Brille.
1: Das war mein allererster Werbespot, da hatte ich eine Brille auf. Aber ja. danach weiß ich gar nicht, ob ich danach noch mal eine hatte, das ah, ja, okay. möchte ich jetzt so nicht.
0: Also würde die ja schon stehen, ne?
1: Ich habe ein Klugscheißergesicht, Gesicht, ja. ja. <lacht> ich habe ein schlaues Gesicht, mm -hmm. <lacht> Brillen stehen mir gut. Nee, und ich hatte, nee, stimmt, bei Vielmann, ich habe doch Vielmann gemacht, yes, da hatte ich ja auch eine Brille so, auf, Ja, ich habe hab ein Schla Brillenschlangengesicht.
0: Ja. Oh, mhm. Es also, ähm, gefällt
1: mir auch immer gut, wenn's, weil ich.
0: Wenn es schlimmer wird, dann ähm, dann ist das praktisch für dich ja gar keinen, gar nicht so schlimm, weil Brille eh cool.
1: Ja, und ich gehöre halt wirklich, also ich gehöre so zu Leuten, die, ich bin da wie so ein menschliches Chamäleon ne? Also ich bin ja wirklich kein besonders. Ähm, ja, schlau schon, aber gebildet jetzt vielleicht nicht. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der zu allem irgendwie was weiß. Ich tue immer so, ich habe auch zu allem eine Meinung, aber da gibt es ja Unterschiede. Ja. Aber mit so einer Brille, da sehe ich immer gleich aus wie eine Gelehrte. Das gefällt mir.
0: Siehst super. Ja. Also, das mhm. passt ja zum, zum Motto unserer kleinen, feinen Sendung hier.
1: Und dann möchte ich dir noch was erzählen, Simon. Das ist mhm. was ganz anderes. Ja. Ich habe eine Postkarte bekommen von, von, wo? von Philipp.
0: Ach. Ja, ach ja, er, er, ach ja. Weißt du, wo, wo er die Adresse her hat?
1: Von dir wahrscheinlich. Ja. Die hat er im September
0: losgeschickt. Wie im September losgeschickt, die ist jetzt angekommen.
1: Die ist jetzt angekommen. Ich habe ihm geschrieben, ich so Mensch, danke für die Karte, toll. Er so Was, das ist ja krass, die ist. Und das und jetzt schließt sich der Kreis. Da habe ich Hoffnung, dass deine Postkarte, die hier in Berlin, ich hätte dir die auch in Briefkasten äh, schmeißen können. Ich habe die in Griechenland habe ich die geschrieben. Und dann hatte, war da aber kein Briefkasten mehr unterwegs. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, dann Hauptsache, die kommt an. Und dann habe ich dir hier in Berlin, also quasi eine Straße weiter, habe ich die eigentlich eingeworfen. Jetzt habe ich doch noch Hoffnung, dass die ankommt.
0: Aber hat Philipp, hat er sich, hat er sich irgendwie vertan in der Adresse? Habe ich ihm irgendwas falsch Nein, gesagt? Nein, das war
1: alles richtig, alles komplett richtig. Ah ja,
0: krass. Die Deutsche Post, hier, Shoutout an die Deutsche Aus Post. Servinien. Geil.
1: Also das kommt noch vor, möchte ich meinen. Das ja. kommt noch vor, dass Postkarten richtig lange unterwegs sind, weil man denkt ja immer so, das passiert nicht mehr, das ist ja jetzt alles so fortschrittlich. Die Post ist immer noch genau da, wo sie vor 20 <lacht> Jahren war, wenn man gesagt hat, ah, ich hatte die aus dem Urlaub geschrieben, ist wohl nicht angekommen, Mann, so ein Ärger, hatte ich so eine schöne ausgesucht. Das war ja immer die Ausrede, wenn man gar keine geschrieben hatte, <lacht> weil das war ja Gang und gäbe.
0: Ja. Ja, das kommt immer noch vor, verstehe. Die hat jetzt so ein ja. schwitziger Typ aus, ähm, aus Sardinien, ist sie persönlich rübergeschwommen, also ist da rübergeschwommen, hat die in so einem Seesack verstaut und hat die jetzt bis zu dir geschleppt. Das vielleicht hat ja, sich der, ähm. Ja ein paar Mal. Also, wow, krass. Also,
1: vielleicht hat sich der italienische Boote, hat sich auch gedacht, du, in, in fünf Monaten, da bin ich eh in Berlin, in sechs. Nee, ist ja noch länger her. Oh mein Gott, wir haben ja auch schon Juno. Wir haben schon wir haben fast ja schon. es ist
0: schon fast wieder September. Romina.
1: Ja, da hat er sich gedacht, du nächstes Jahr, da bin ich eh in Berlin, dann nehme ich das mit. Ja. Das
0: Mensch. das muss doch nicht sein. Nee, freut mich für dich, freut ja. mich für dich. Das das ist cool und dann habe ich auch noch Hoffnung, dass ich deine auch noch bekomme irgendwann.
1: Ja, vielleicht. Also, ich habe ah. ja anscheinend die Hausnummer vergessen, ja. aber Vielleicht, vielleicht. Also,
0: pass ja. auf. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Brrr. Brrr. Ich würde gerne eine kleine Ankündigungen machen.
1: Endlich!
0: Endlich! Ich Simon, meine, also, du, du weißt es ja schon, ne? Ja, also. Das, das, das wäre ja jetzt seltsam, wenn ich dir das noch nicht erzählt hätte. Wir sind ja close. Also, wir sind ja close. Wir sprechen ja auch außerhalb hier. Ähm, genau, also hier, ich sag mal so, hier wird in Zukunft werde ich hier noch mehr zu berichten haben. Mhm. Ähm, der Schlaf wird sich nicht verbessern. Ähm. Mhm. Ich werde sozusagen den Spaß, also nur von meiner Seite heraus, werde ich den Spaß verdoppeln. Also wird richtig rappeln im Karton hier, sage ich mal. Ja. Und, wie kann ähm, das denn sein? Wie kann das denn wohl sein? <lacht> genau, also hier werden dann praktisch, ich werde hier fünf gerade sein lassen, beziehungsweise vier, äh, beziehungsweise mit den Tieren dann sechs. Ähm, genau, hier hat sich ein weiteres Kind angekündigt für... Schon sehr, sehr bald. Also, ich sag das, ey. Das ist eine ist Blitzschwangerschaft, jetzt, das ist jetzt, möchte man meinen. Das ist, Im Prinzip ist das eine Blitzschwangerschaft. Ihr seid jetzt sozusagen alle dabei in den letzten Zügen. Das dauert jetzt noch, heute ist der 7. Juni. Das dauert jetzt noch ziemlich genau sieben, vier Wochen. Also einen Monat mhm. noch. Dann ist es soweit. Und Je nachdem, ob das jetzt ein Dienstag wird, wenn das Kind kommt. Dann muss man vielleicht hier mal aussetzen.
1: Da muss. Nee, da muss man mal eine Live-Schalte <lacht> machen, hör mal. Nicht aussetzen. Ich habe es genau in die andere Richtung gedacht.
0: <lacht> ähm, also. Genau, also ich werde, ich werde ich werd davon dann natürlich berichten und das werden jetzt, dann werden sich wahrscheinlich dir das auch so ein bisschen, ähm, das, was ich zu berichten habe, wird dann sehr, sehr akut und ähm, ihr werdet hautnah mit dabei sein. Also Sofern ich das irgendwie möchte. Und genau, also ansonsten wird sich hier nicht so viel ändern, außer dem, was ich dann wahrscheinlich zu berichten habe. Äh, was natürlich, was ich ja, was mich ja wirklich erstaunt hat und was ich wirklich, was ich, was ich mir anders erwartet habe, ne, also die zweite mhm. Schwangerschaft war jetzt wirklich nicht zu vergleichen mit der ersten.
1: Viel besser, viel easier, naja, geht von alleine, der Körper kann das schon.
0: Ja gut, also von ich möchte jetzt gar nicht von von dem Leiden meiner Partnerin sprechen, weil äh, das war schon auch wieder sehr schlimm. Genau. Ähm, also dieses 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 Ding, was da in ihr wächst, das hat ihr schon ganz schön zu schaffen gemacht. Von Übelkeit, von ähm, Schmerzen, von weil also alles mögliche. Ne? Das war jetzt kein, Aber kein Pappenstiel. Aber gleich
1: wie bei der ersten Schwangerschaft oder schlimmer oder doch ein bisschen leichter?
0: Schlimmer, schlimmer. Schlimmer, mehr Übelkeit. Ja, also, aber das ist ja immer so, ne? man vergisst sowas ja immer ganz schnell. Hm. Sonst würde man sich ja irgendwie gar nicht dazu aufraffen können, ja, das machen wir jetzt nochmal den ganzen hm. Käse. Insofern, das ist alles überstanden. Ähm, aber trotzdem, ich habe wirklich keine Erinnerung jetzt an diese Zeit. Also, wo ist diese Zeit geblieben? Das sind jetzt immerhin schon, mh, ja, acht Monate schon.
1: Du meinst, Her? die Zeit der Schwangerschaft ähm, ist jetzt sehr schnell vergangen.
0: Die ist, die ist im Flug an uns vorbeigezogen. Ähm, du, was glaubst du,
1: was die ZuhörerInnen hier gerade denken? Die denken <lacht> vorbeigezogen. Ich muss mich jetzt hier <lacht> erstmal darauf einstellen, dass du dann ähm, Double Dad äh, quasi bist ja. und und schwups ähm, ist das dann quasi schon da. Das,
0: das geht jetzt das, hier Ruki Zuki. Das geht ruki Zuki, genau. Also jetzt noch vier Folgen oder so und dann ist es schon da. Das ist ähm, ja. Also unglaublich, das ging unglaublich schnell vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeit geblieben ist. Also wenn man es vergleicht ne, und vielleicht auch für die, die kein Kind haben, wenn man in so einer ersten Schwangerschaft steckt, jetzt auch als Mann mit dabei sein darf. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, dass ich dass ich das mitfühlen äh, kann alles mhm. natürlich. Aber insofern ich das miterleben darf, ist es schon so, dass man sich sehr sehr viel damit beschäftigt. Ne? man gluckt aufeinander zusammen. Man ähm, sieht jetzt so sehr viel. Falle. Ja, im besten, Im besten Falle. Falle. Im besten Falle. Also bei uns war das so. Ne, wir haben so sehr viel aufeinander gegluckt. Ähm, man hat nicht viel Verantwortung. Man <lacht> kann irgendwie diese Zeit ganz gut genießen dann, äh, weiß nicht, man, man spürt immer, wie, wie das Kind sich bewegt, wie es wächst. Man hat dann natürlich irgendwie so eine App, in der ähm, verglichen wird, dass immer, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, so eine App, wo dann verglichen wird, wie groß ist das Kind jetzt, ja. ähm, welche welche Frucht, welches äh, welcher Haushaltsgegenstand ist jetzt so groß wie, ich fände das lustiger, wenn das so mit Haushaltsgegenständen verglichen wird, als mit mhm. Früchten. Weißt du, jetzt ist das so groß wie so ein Klostein. jetzt <lacht>
1: Das finde ich auch gut, das finde ich eine gute Idee. Einfach auch mal ein bisschen näher am Leben. Ich meine, wie oft hat man eine Ananas äh, jetzt tatsächlich ja, zu Hause?
0: Ja, genau. Wo man, oder Und eine
1: Papaya. Wie oft habe ich eine Papaya in meiner Küche? Ich es dir ganz ehrlich, nie.
0: Jetzt ist das so groß wie ein, ähm, nee. also vorher ist das so groß wie so ein kleiner Anspitzer. Äh, jetzt ist das so groß wie ja, ein Klostein, danach wie so eine Tasse, danach vielleicht so eine mhm. Jumbo-Tasse und weiß ich nicht dann so ein, so groß wie ein altes Telefon
1: Stabmixer
0: Stabmixer <lacht>
1: Multizerkleinerungsmaschine Waffeleisen
0: das das finde ich ja, ganz gut das ist das ist, also da schön. würde ich dass man vielleicht auch so ein diese App dass er auswählen kann welche Gegenstände welche Familie von Gegenständen man möchte Naja, auf jeden Fall erlebt man das so sehr sehr nah ne und man macht sich man fühlt sich da rein und dann geht's los dass man ähm, zu so einem Schwangerschaftsvorbereitungskurs geht, also das haben wir. Da geht ihr
1: noch mal hin.
0: Nein, 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 nein. Ach so. Aber du hattest, du hast ja gesagt, du warst da auch nicht, aber wir waren da und das war schon so ein bisschen so ein sehr, ich sag mal, ganzheitlicher. Also ich glaube, das hätte schon, das hätte dir schon auch so getaugt. Naja, also. Ja, auch Also auf jeden Fall eine eine sehr nette Hebamme haben wir, die das gemacht hat. Die hat auch ähm, so einen anthroposophischen Ansatz, insofern.
1: Simon, ich habe Fragen. Ja. Ich habe jetzt mega viele Fragen. Also Warte mal, ganz kurz. Das ja. noch
0: zu kurz. Und dann, ja, ne, man sitzt, man hockt so zusammen da in ja. diesem Kurs und dann wird irgendwie eine Musik angemacht und dann soll man sich da in das Kind reinfühlen und solche oh, Sachen. Ne? Gott. Das, das wäre was alles, für mich gewesen. Das haben wir alles nicht gemacht. Nee. Und äh, auch dieses man hat einfach keine Zeit, man hat keine Zeit, weil das Kind Nummer eins ist nicht so, dass sie sich jetzt mal in ihr Zimmer zurückverzieht und sagt so, so jetzt könnt ihr euch mal hier mal für euch sein, das ist ja, das wäre ja eine Wunschvorstellung. So, bitte, deine Fragen.
1: Also du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ich habe jetzt natürlich viele Fragen, die ich wahrscheinlich in die nächste Folge, da werde ich mir einen kleinen Fragenkatalog äh, mhm. überlegen, weil wahrscheinlich haben wir da heute keine Zeit für, weil wir ein bisschen knapp sind. Natürlich, was wirst du anders machen beim zweiten Kind? Was hast du dir ganz klar gesagt, das kommt mir nicht nochmal. Oder aber die Zahnungsphase oder was auch immer gerade in der ersten Zeit das und das das werde ich das werde ich wieder machen das werde ich das das werde ich wiederholen weil das hat ja, ja. beim ersten Kind super gut geklappt da möchte ich natürlich auch Hautnahberichte dann haben und das beim zweiten Kind auch dann wieder so gut geklappt hat ne?
0: also ein Punkt den der mir schon eingefallen ist und der ganz klar ähm, ganz schnell passieren wird ist dass wir zur ähm, Oh Gott, das müsste, da müssen wir jetzt gleich nochmal, äh, wie heißen, wie heißen diese, diese, die so, die so, drücken und so an, ähm, Osteopathin. Wir waren <lacht>
1: die, die so drücken.
0: Die so drücken. Die, die so Pass drücken. Auf. Also, unser Kind, äh, unser Kind Nummer eins hat, somit äh, so mit, ich weiß nicht genau, zwei, drei Monaten oder so, angefangen auf einmal furchtbar zu schreien. Und zwar jeden Abend von 19 bis 22 Uhr am Stück, drei Stunden am Stück. Und es war unglaublich mhm. anstrengend. Ich bin von der Arbeit gekommen, dann im dritten Monat, dann, als ich wieder gearbeitet habe. Und wirklich auf die Uhr genau ist das mit diesem Schreien losgegangen. Und das ging drei Stunden. Wir haben uns wirklich... Wir haben uns auch ganz schön in die Haare gekriegt, gegen, ne, weil einfach, du bist einfach fertig. Keines Kind ist fertig. Folter. Es tut Scheines einem auch so kind leid, aber
1: es nervt auch so doll.
0: Ja, es ist richtig Folter und es macht auch so ein. Es macht, man wirft sich gegenseitig Sachen vor. Ja. Äh, man wirft einander vor, dass man das nicht richtig macht. Dann äh, beobachtet man den anderen, denkt sich so, so geht's aber nicht. Ich zeige nee, dir. Gib, das jetzt noch her, mal. Hier. gib jetzt her, äh, ich mache das mal. Und dann ist das, funktioniert das natürlich auch nicht. Ähm, und da. Das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Und dann irgendwann hat uns jemand gesagt, geh doch mal zur Osteopathin. Und wir haben hier im Kiez natürlich eine super Osteopathin, ah, die, gleichzeitig, die gleichzeitig Kinderärztin ist. Und die hat einmal so ein bisschen rumgedrückt auf dem Bauch, hat dann gesagt so, nee, also ihr müsst das Kind am besten mal so halten, weil das sind so Koliken, die da hat das Kind ganz viel Luft im Bauch und pipapo. Haltet das Kind mal ein bisschen anders, drückt mal hier, drückt mal da. Und von einem Tag auf den anderen war das einfach vorbei.
1: Das ist ja fein, das würden sich ja viele wünschen.
0: Ja, und das Ich möchte jetzt ich die Hoffnung
1: <lacht> nicht zu groß machen, weil viele gehen auch zum Osteopathen, das Kind schreit trotzdem weiter. Aber bei manchen, ja. wie Simon zum Beispiel, bei manchen ähm, Glückseligen funktioniert das. Mhm, genau, das schön. hat
0: super funktioniert. Und das werde ich, ähm, das haben wir uns schon vorgenommen, das werden wir sofort praktisch einer der ersten Termine, nicht einer der ersten Termine, aber das wird äh, relativ bald passieren, dass wir da zur Osteopathin gehen. Beziehungsweise weiß ich ja jetzt auch, wie ich das Kind zu halten habe.
1: Ja, du bist ja jetzt ähm, ein Pro quasi. Du machst das ja jetzt nicht Pro, zum ersten Mal.
0: Aber trotzdem, weil du jetzt fragst, ich erinnere mich an so wenig. Mhm. Ich erinnere mich also mhm. so viel aus diesem, aus diesem ganz, aus der ganz frühen Zeit mit dem ersten Kind ist einfach verloren gegangen. Ich weiß mhm. das alles nicht mehr. Und da bin ich sehr gespannt, ob das wiederkommt oder ob nicht. Mhm.
1: Ja, beziehungsweise ja. jedes Kind möchte ja auch neu entdeckt werden, Simon. Da muss man ja, sich auch neu. Weil es ist ja auch ein anderer Mensch. Vielleicht ja. möchte das Kind anders getragen werden. Vielleicht möchte das Kind neue Sachen ausprobiert haben an sich. Das ist ja auch <lacht> immer ein großes Experiment, eine große, eine große Suche, ein großes ja gutes Schreit. Was könnte es denn noch sein? Ein großer Listen, ein großes Abhaken von Listen. Bauchweh ist es nicht, Hunger nicht das kann es auch nicht sein, Windel ist sauber, was machen wir? Ne? Das geht ja dann auch, man arbeitet sich da durch, das möchte ja vielleicht auch jedes Kind aus Neue irgendwie haben.
0: Ja, dann ja. möchte
1: ich noch wissen, Simon, hast du mir zuliebe, habt ihr euch vielleicht eine Promi-Hebamme geholt? Es gibt ja hier gerade in Berlin, gibt es ja so, ähm, das sind nicht Hebammen, das sind eigentlich äh, Stars, die sind prominent, die machen, die haben Werbedeals, die haben einen Insta-Flow ähm, von ähm, 100.000 Followern auch mal, die geben <lacht> Tipps an die Hand und da eine Audienz zu bekommen und dann eventuell sogar aufgenommen zu werden in die Elite der glücklichen Eltern, die von von so einer krassen Karrierehebamme quasi profitieren können. Also das ist nicht leicht und da ähm, bietet sich eine Menge Gesprächsstoff, glaube ich. Also das, die das, erzählen das, dir dann auch mal, wie es bei den, wie es bei den bei den bekannten Schauspielern zu Hause läuft. Die haben Alter, auch gerade ein krass. Kind bekommen. Du, das schreit auch die ganze Zeit. Und hier von nee, dem, nee, das hat nee, also, aber eine richtig
0: Schiefe. Also unsere, unsere unsere Hebamme, die ist, die hat 500, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, 511 Follower. Ähm, also mehr als ich. Du, aber, das ist ein Business. Ähm, das ist ein Business, nein, klar. Aber nö, also ich habe, ähm, das ist eine ganz Liebe. Die ist aber jetzt keine Promis, also weiß ich nicht genau, ob die jetzt irgendwelche Promis betreut, kann natürlich sein, weil wir hier natürlich eine große Promidichte haben. Aber. Frag ähm, die mal. Frag die mal. Ich
1: möchte wieder ein paar Promi-Geschichten möchte ja. ich haben. Nehme ja, ich auch aus ich kann, zweiter Hand.
0: Ich kann, ich kann mal fragen. Mhm. Ähm, aber das ist ja spannend. Das musst du mir dann nochmal genauer erzählen. Also, ob's, also das wusste ich nicht, dass es da so, dass es da so Hebammen geht gibt, die dann selber so prominent werden.
1: Ich sag jetzt keine Namen, aber das ja. ähm, grenzt teilweise schon auch an großer Unannehmlichkeit, also äh, nicht Unannehmlichkeit, sondern Unangenehmheit quasi. Ja. Ähm, weil, also das ist teilweise, weil dieses Ganze, diese ganze Babybubble, da ist ja auch immer alles toll und alles super und wird immer sehr weich auch gesprochen. Das triggert bei mir sehr viel, muss ich sagen. Also kriege ich auch schnell, kriege ich da so ein, halt deine Pfretze Vibes, kriege ich da. Ähm, also und also ich wollte so eine nicht und jetzt aber seit wir einen Podcast haben denke ich hetzte mal hetzte dich mal. da mal mitbeworben weil ja ich glaube das ähm, die hat natürlich mehr zu erzählen wahrscheinlich ja. aber ähm, okay ja äh, du musst jetzt ins Meeting gleich ne mhm, kann ich noch kurz eine Sache ja, erzählen bitte. Bitte. und zwar ähm, also bei mir mein Kind ist ja schon groß für alle, die die neu eingeschaltet haben hier in unsere Sendung. Äh, vier ist er schon. Und der hat was richtig Gutes gemacht. Und zwar gestern Abend. Mh, gut, der kriegt immer, bevor wir ins Bett gehen, noch was Süßes. Sage ich, wie es ist. Nein, also er hatte noch ein ähm, Mau am. Und da war er noch im Kauen. Und wir haben aber schon mal ausgezogen und schon mal Schlafanzug angezogen. Und dann kaute er so und sagte so, Mama, Mama, hör mal, ich schmatze. Ich sage, ja, das höre ich, höre ich gut. Dann sagt er, das ist unhöflich, ne? Und dann meinte ich, ja, das finde ich jetzt aber gut, dass du das halt zumindest weißt. Manche, die wissen ja gar nicht, dass das unhöflich ist, aber wenn man, wenn man weiß, wie es eigentlich richtig ist, ähm, dann ist ja gut, weil dann kann ich ja davon ausgehen, dass wenn es mal drauf ankommt, dass du weißt, dass man dann nicht schmatzt. Mhm. Sagt er, ja, genau. Und dann meinte ich dann, so habe ich die Chance ergriffen, da habe ich was gewittert und habe ich gesagt, das ist genauso, ist das ja mit dem Freundlichsein. Manchmal motzt der ja hier ganz schön rum, aber manchmal ist ja auch so ein bisschen im Spaß. Und das Wichtige ist aber, wenn wir dann mal bei anderen sind, wo wir uns gut benehmen müssen, dann weißt ja, dass du deine Mama nicht so an schnauzt, wie du das hier zu Hause manchmal macht. Ja, genau, sagt er dann. Und da habe ich so gedacht, also das ist ja schon ein sehr, sehr großer Schritt, dass wir da jetzt gerade eine Unterscheidung von Gut und Böse erreicht haben und dass hier zu Hause, dass da Respekt und Ordnung noch nicht angesagt sind. Das ist das eine. Da leide ja nur ich erstmal in erster Linie drunter. Aber dass da schon mal ein Empfinden kommt, dass man bei anderen das vielleicht nicht so macht, dass man bei anderen ein Liebeskind ist und den vielleicht nicht mit dem Mauarm direkt in die Ohren schmatzt aus Spaß. Das war schon ein sehr, sehr großer Fortschritt und da möchte ich allen anderen Eltern an dieser Stelle zum Ende dieser Folge nochmal sagen, es wird besser und auch wenn es überhaupt sich nicht abzeichnet, dass da irgendwas im Kind gelandet ist, was man mühevoll eingepflanzt hat, irgendwann kommt es wieder hoch. Das geht aber auch rückwärts. Also Obacht, alles was man da reintut, kommt irgendwann wieder.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Ja,
1: habt eine ganz ähm, gute Woche, ihr Lieben.
0: Ja, du auch, Romina.
1: Ja, Vielen Dank. Also ich bereite ein paar Fragen vor für Mach dich. Mach das.
0: Wir sprechen da nochmal äh, im Detail dann drüber nächste Woche. Ne, Dann haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, das möchte ich gern. Das lag jetzt auch an mir, weil ich ein bisschen spät heute war und das habe ich auch gleich Termine Termine Termine. Termine, Termine, Termine. Feine Woche. Das Wetter wird, glaube ich, gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und äh, wir haben übrigens jetzt äh, seit sechs Wochen Magen-Darm in unserer Kita. Ich hoffe, ihr bleibt verschont. Das geht nicht weg. Das ist Scheißzeug. Also <lacht> passt auf euch
0: auf. Ciao, Romina. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. We'll I'm not